0: Moin Moin Logistik, wir sind zurück aus dem Winterschlaf und kehren zurück ins Podcast-Studio. Herzlich willkommen zu Folge 129 des SITRA-Podcast. Wir wollen heute darüber schnacken, was wir dieses Jahr alles vorhaben und vor allem, warum wie Struktur und Planung unsere Arbeit beeinflussen und auch optimieren. Darum sage ich, lass uns loslegen. Moin Marc, mein Lieber. Ja, moin zusammen. <lacht> Schön, dass wir endlich mal wieder
1: vor dem Mikrofon sitzen. Ich finde auch, das hat mir gefehlt.
0: Ja, es war ein, ein langer, harter, kalter Winter
1: ohne dich. Ah, das wärmt mein Herz, (lacht) genau wie das Heizgerät unterm Tisch. (lacht) Ja, ist auch echt
0: nötig. Der Hamburger Winter ist immer immer grau und kalt und nass, aber es regnet selten. Aber Heute regnet es, wir hatten sogar schon Hagel. Großartig, aber ähm, außerdem Wetter beschäftigen uns ja auch viele Projekte. Was beschäftigt uns denn in der Projektlandschaft zurzeit?
1: Auch wir haben sehr, sehr viel am Start momentan. Wir beschäftigen uns mit CO2-Tracking, um diesen Umweltfaktor zu bedienen, der sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass man da auch über, über Emissionstracking eine, eine gewisse Kompensation schaffen kann. Wir äh, arbeiten an einem Kundenportal, das die Arbeit mit unseren Kunden noch verbessern soll und äh, vor allem auch reibungsloser gestalten soll. Gerade was Informationsaustausch angeht, soll da einfach diese ewige Hin- und Her-Fragerei einfach viel verkürzt werden, sage ich mal, um das abzukürzen. Wir ähm, arbeiten an der Raumplanung, um unser Gebäude einfach effizienter zu nutzen, da wir in den letzten Jahren ja auch gewachsen sind und immer mehr Köpfe unter ein Dach bringen müssen und jetzt langsam sehen müssen, wo packen wir die eigentlich alle hin? Äh, das wird langsam immer enger und, äh, wir haben da, ja, diverse Möglichkeiten jetzt aufgetan, um unsere Räume einfach umzustrukturieren und damit die Leute mehr Platz haben, tatsächlich. Und wir die Räume effizienter nutzen, als einfach nur irgendwo eine Abstellkammer zu haben, die eigentlich keinen weiteren Nutzen mehr hat.
0: Das war uns ein bisschen wie in der katholischen Familie, da ist auch immer noch Platz für ein weiteres Kind. Ne? <lacht>
1: Aber es ist ganz, ganz spannend, äh, gerade auch, weil man auch im Bereich Raumplanung dann mit Virtual Reality arbeiten kann. Zum Beispiel habe ich gerade den Pausenraum, den wir haben, äh, virtuell nachgebildet und man kann ihn jetzt quasi begehen mit einer VR-Brille auf. Stark und kann dann die Sachen auch anfassen und quasi dann Stühle rücken. Das ist richtig, richtig cool, weil man dann auch den Kollegen die Möglichkeit gibt, da aktiv mitzuwirken und sich das anzusehen und wirklich auch zu fühlen, ob der Platz dann groß genug ist oder ob das auf dem Bild halt nur cool aussieht. Ja. Die könnten dann hingehen und sagen, ah ja, könnten wir den Tisch nicht da ans Fenster stellen, er ist doch viel heller. Das ist einfach eine geniale Möglichkeit, die man mittlerweile hat. Cool. Und dann kann man also auch wirklich
0: <lacht> äh, sein altes Geschirr virtuell stehen lassen?
1: <lacht> das äh, muss ich mal schauen, ob das Inventar auch altes Geschirr hergibt, aber das wäre dann natürlich <lacht> noch näher an der Realität. Ja. <lacht>
0: So ist das mit Gemeinschaftsräumen, ne?
1: Ja ja, so, ja, ja, eine WG. Du weißt, wie es ist. Aber wir haben ja auch noch noch tiefschürfendere äh, Projekte, zum Beispiel das Gehaltsmodell, wo du vielleicht mehr von erzählen kannst. Auch was das Thema Cargo Faces mittlerweile macht.
0: Ja, also äh, fangen wir mit dem einen an, Gehaltsmodell. Ähm, wir haben ja vor vor vielen Jahren ähm, ein ein Projekt gestartet, wo wir uns mal die Gehaltsstrukturen angeschaut haben, wo wir überlegt haben, wie können wir das irgendwie so im, im Sinne eines New Pay, also so New Work, mhm. Arbeit 4.0-Ansatz, wie wie kann man das irgendwie intelligenter gestalten? Das Ergebnis damals war unsere Gewinnbeteiligung, die wir jetzt ja in den letzten Jahren ausgeschüttet haben, wo ja jetzt auch äh, im Februar die die Abrechnung stattfindet für für quasi die, die Abrechnung 2022. Sieht ja großartig aus, also wir werden ja eine fast eine halbe Million Euro ähm, an, an, an Gewinn an die Mitarbeiter ausschütten. Das ist natürlich das ist total toll. cool. Ähm, ein großartiges Jahr gewesen. Freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Das war so das Ergebnis ähm, vom letzten Mal, dass wir jetzt also einen Modus haben, wo wir ähm, Gewinne des Unternehmens halt auch von vornherein ganz klar für, für die Mitarbeiter einplanen, um, um halt auch äh, die guten Zeiten dann halt auch gemeinsam auch, auch finanziell genießen zu können. Das ist super. Und äh, jetzt nach so ein paar Jahren haben wir gesagt, okay, lass uns nochmal schauen, wie können wir denn das Thema Gehaltsmodelle jetzt neu denken. Wir haben beim letzten Mal ein cooles Ergebnis gehabt, äh, aber jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen an die Gehälter ran im Positiven. Ne? Wie können wir das ein bisschen mehr strukturieren? Wie können wir das fairer gestalten? Wie können wir das vielleicht auch flexibler gestalten? Äh, weil das, das Gehalt in sich setzt sich ja mittlerweile aus so vielen Faktoren zusammen. Das mhm. ist ja nicht nur das Bruttogehalt, sondern es gibt ja auch die Incentivierung, die dazu gehören. Ähm, es ge- gehört aber auch das Thema Urlaub dazu und so weiter. Und das, was uns jetzt halt so sch- vorschwebt, ist, ist so eine Art Baukastensystem vielleicht. Ne? Da startet jetzt eine, eine große Umfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um um einfach auch mal so ein bisschen die Bedarfe abzufragen und da sind wir wir guter Dinge, dass wir im Verlauf diesen Jahres da zum Thema Gehaltsmodell 2.0 halt auch eine coole Idee formulieren und vielleicht auch ein ein cooles Modell entwickeln können, wo wo sich jeder ähm, letztendlich selbst eintarifieren kann, wo er sich sein Gehalt so ein bisschen selbst zusammenbaut, aber wo das halt auch so weit transparent ist, dass dort ähm, klar ist, wenn wenn du bestimmte Leistungen, bestimmte Qualifikationen hast, dann landest du halt auch in bestimmten Kategorien, die müssen dann halt natürlich. natürlich auch am Leben gehalten werden. Das heißt also bin ich mal gespannt, was am Ende bei rauskommt. Aber ich bin mit dem Team auf jeden Fall davon überzeugt, dass es was echt Cooles wird, weil wir so aus allen Teams wieder Leute dabei haben und, und alle auch echt Bock auf das Thema haben, weil es halt irgendwie spannend ist, da selbst mal an seinem an seinem eigenen Gehalt, mhm. an seinem eigenen Gehaltsgefüge
1: zu arbeiten. Deswegen äh, eine große Motivation dabei bei den Leuten. Richtig cool. spannend. Ich ja. habe in dem, ich glaube, das war die Gewinnbeteiligungsberechnungsformel, die du mir mal aufgeschlüsselt hast. Da sind so viele Faktoren drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Da ist wirklich hat man versucht, an alles zu denken, dass da wirklich die möglichst faireste Berechnung bei rauskommt und jeder am Ende dann auch fein damit ist, was er am Ende rauskriegt aus diesem Pot, aus diesem Honigtopf.
0: Ja, wir hatten ja schon schon äh, ein paar Anfragen dazu, zu diesem äh, Gewinnbeteiligungsmodell. Die ersten Firmen haben es jetzt ja kopiert, so ein bisschen angepasst für sich, aber ähm, haben halt gesagt, das ist mega gut, weil es halt also dieses ganze Thema Übergewinne ne, mhm. ähm, äh, halt auch einfach egalisiert, weil es halt einfach, ja, ist super, wenn da viel Gewinn ist, weil da haben alle was von. Ne? Also, ähm, fand ich auf jeden Fall irgendwie schön. Und wir werden jetzt dieses Jahr auch noch einen Artikel veröffentlichen dazu, ähm, einfach um, um das auch noch mal ein bisschen bisschen zu teilen. Und es ähm, ist einfach ein schönes Thema, New Pay, weil ich das ja. irgendwie gut finde, mit jahrzehntealten Strukturen mal irgendwie zu brechen und mal zu sagen, okay, aber wie könnten wir es heute anders machen? Ähm, Freue mich sehr drüber. Das andere Projekt, was du angesprochen hast, Cargo Faces. Ähm, wir haben jetzt ja das äh, Container Matching soweit fertig. Da sind noch zwei Kinderkrankheiten, die wir noch ausmerzen müssen, bevor wir es richtig fett ausrollen können. Nicht nur in unserem geschlossenen Benutzerkreis, sondern dann steht es ja auch kostenlos allen Leuten zur Verfügung. Das Container Matching in sich ist ja fertig bis auf die Kinderkrankheiten und jetzt bauen wir gerade noch an einer Fahrer-App dafür. Ähm, das sind echt coole Dinge in der Pipeline, ich darf da noch nicht so viel verraten, aber wir hatten letzte Woche wieder so ein, so ein, so ein Meeting, ähm, wo wir quasi ja schon schon ein bisschen die ähm, die die zweiten, dritten, vierten Entwicklungsschritte mhm. dann irgendwie präzisieren mussten und da sind so geile Funktionen mit drin, äh, wo ich mich echt darüber freue, wenn wir das alles so umgesetzt kriegen, ist das, wird es eine Hammer-Fahrer-App, die wirklich was verändert im Fahrerleben. So, Wir hatten da ja mit Kein Nussbaum schon drüber gesprochen, mit dem German Truck Driver und ähm, äh, dessen Folge steht auch noch irgendwie aus, ne? mhm. wird es auch in den nächsten Wochen geben äh, und da das wird schon, wird schon ziemlich cool, glaube ich. Also freue ich mich sehr. Ist auch eins, eins meiner Projekte, äh, wo ich so richtig für brenne. Ne? Also alle sind ja. irgendwie spannend, sonst würden wir sie auch nicht machen, aber es gibt ja halt auch immer so Projekte, wo man halt denkt, Alter, da kann man nochmal. Und da freue <lacht> ich mich sehr drüber. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr genial.
1: Mega spannend. Äh, apropos deine Projekte, bist du eigentlich Anfang des Jahres wie geplant mit der Dissertation vorangekommen?
0: Ja und nein. Also nein, nicht wie geplant. Vorangekommen, ja. Ähm, ich habe mich ja für äh, drei Wochen in den Bildungsurlaub verabschiedet. Ähm, es hätten eigentlich fünf sein sollen, aber von den fünf Wochen war ich zwei Wochen entweder als Krankenpfleger für die Kinder da oder ich war selbst krank, weil das ist ja oft so. Kinder sind krank, du kümmerst <lacht> dich um die, Kinder sind gesund, du bist krank. So, ähm, Aber dann kümmert sich keiner um dich. So, nein, Also meine Frau hat sich auch um mich gekümmert, war alles okay, aber ähm, äh, nee, deswegen waren es nur drei Wochen, in Anführungsstrichen nur. Ich bin gut vorangekommen. Ähm, ich habe mich unfassbar mit, mit Statistik auseinandergesetzt, das waren so Dinge, Schönes die ich im Thema. ja super, im Studium habe ich gedacht, ah, fuck it, da habe ja eh nicht so Bock drauf, brauche ich nie wieder in meinem Leben, ha und jetzt sitze ich da und, oh Mann ey, ich habe das alles mal gelesen, aber ich war ich wollte das einfach auch nicht können und bei uns waren die ganzen Statistikklausuren Open Book wir haben uns dann quasi überall nur Anleitungen für gebaut, tolle Noten mhm. geschrieben und mich nie inhaltlich tief damit auseinandergesetzt und ja, jetzt hat es mich erwischt, jetzt musste ich mich also nochmal da irgendwie so ein bisschen reinkämpfen, hatte tolle Unterstützung auch vom, vom, äh, vom Institut, ähm, also von daher ich war nicht ganz alleine da auf weiter Flur, ähm, bin, bin okay vorangekommen. Ich bin guter Dinge. Jetzt steht noch ein, ein Fokusgruppen-Workshop, also ein Experten-Workshop noch aus äh, und dann habe ich soweit alle Daten zusammen. Dann muss ich noch einen schönen Abschluss schreiben und dann toi, toi, toi. Bin ich guter Dinge, dass ich das irgendwann in diesem Jahr dann
1: auch fertig kriege. Also
0: ja, ich habe schon ein bisschen was für die Bildung getan.
1: Ah, die kleinsten Schritte sind auch eine Näherung zum Ziel. Wow. Aber ähm, da sieht man, dass Organisation viel hilft und auch Struktur, was ja bei mir eher so ein Entwicklungsfeld ist. Da äh, muss ich auf jeden Fall noch viel dran arbeiten. Wie machst du das denn? Wie strukturierst du dich? Wie organisierst du deinen dein Arbeitsalltag?
0: Ja, gute Frage. Ja, wirklich eine gute Frage. Also es ist immer so, die, man, man fragt dann, also ich wurde das ja auch im Podcast schon mal gefragt, Mensch, wie machst du das alles? Ne? Und es liegt nicht an mir, sondern es liegt einzig und allein in meinem Umfeld dass ich auf so vielen Hochzeiten tanzen kann, liegt daran, dass ich ein Umfeld habe, was das auch ermöglicht, dass also äh, meine Frau viel, deutlich mehr Macht mit den Kindern und im Haushalt als ich ähm, äh, und Teilzeit arbeitet, so, das ist halt etwas, das hat halt auch nicht jeder, ne, ähm, äh, meine Eltern wohnen bei uns ganz in der Nähe, die können sich viel um die Kinder auch mitkümmern, das entlastet also im Privaten nochmal eine ganze Menge, Ne, die, mein Vater unterstützt mich bei der Gartenarbeit, so, das entlastet mich im Privaten, also da, da merkt man halt auch, da ist halt ein, ein ganz anderes Support mhm. da äh, und hier im Unternehmen ist das auch, wir, wir arbeiten ähm, sehr eigenverantwortlich, was bedeutet, ähm, dass auch gepaart mit der mit der Vertrauenskultur und, und mit der Professionalität unserer Kolleginnen und Kollegen, habe ich weniger Kontrollfunktionen im Unternehmen inne, wo ich also wirklich eiskalt Dinge kontrollieren muss, das ist ganz wenig. Dementsprechend viel Freiraum ist für Kreativarbeit, viel Freiraum ist dann halt auch für Netzwerkarbeit, für 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 Podcast und was was und da ist das dann noch mal ein bisschen anders. Aber grundsätzlich glaube ich, dass etwas, was was mir immer geholfen hat, unabhängig von der Situation aktuell, ähm, ist, dass man mit mit Themen ähm, jonglieren können muss. Das heißt also, ähm, die die Themen haben nicht immer von von den, vom Beginn bis zur bis zur, bis zum Ende ihres Lebens quasi, so ein Thema poppt halt auf mhm. und ähm, irgendwann ist das quasi erledigt ja? und in dieser ganzen Lebenszeit, die entwickeln sich ja auch, die haben ähm, die Wichtigkeit, die Dringlichkeit und so all das, diese die so Aspekte des Themas oder so, ne? wenn man die so in Kategorien denken möchte, ne? die Kategorien ändern sich dann halt auch so ein bisschen ähm, äh, und, und da muss man dann halt mit jonglieren und muss dann halt auch ähm, irgendwie erspüren, wo muss jetzt wirklich was gemacht werden mhm. so und das ist glaube ich etwas, was ich gut kann, dass ich einfach mit vielen Themen jongliere kann ähm, und, und mich da dann halt immer quasi so organisiere, was ist denn wirklich gerade wichtig und dringend, dass das jetzt erledigt werden muss und was ist denn dringend, aber nicht ganz so wichtig, aber trotzdem muss es dann halt danach irgendwie kommen und mhm. wie, wie, wie kommt man damit halt ganz gut durch. Generell glaube ich, dass ähm, man aus seinem Tagesablauf mehr rausholen kann, wenn man strukturiert ist und das bin ich auch. Ähm, das heißt also, wann immer es möglich ist, stehe ich morgens Früh auf, fünf Uhr ist zum Beispiel eine super Uhrzeit, um aufzustehen. So, also wenn, wenn die Nächte jetzt nicht gerade von irgendwie kranken Kindern oder oder was auch immer so zerstückelt sind, na, dann sollte man halt auch zusehen, morgens einfach ähm, intelligent die Zeit zu nutzen. Da gibt es auch ein cooles Buch hier, der Fünf ähm, Uhr-Club zum Beispiel, ne? Da wird das halt auch beschrieben. Aber da da, da steckt eine ganze Macht, eine Menge Macht drinter. Wenn ich also morgens anfange, ich stehe zum Beispiel um 5 Uhr auf, ne, statt um sechs, dann habe ich 60 Minuten gewonnen, die ich für mich nutzen kann, wo ich sagen kann, alles klar, in den 60 Minuten mache ich Sport, lese ich bilde ich mich weiter, führe ich ein Journal, mache ich was auch immer. Ne? Das sind Dinge, die machen mich wirklich besser. Und das ist halt Zeit, die ich mir nehme, die ich mir aktiv nehme. Das ist halt auch dann wieder ein Stück weit Gewohnheit. <lacht> Aber es gehört auch zum Beispiel dazu, dass man den nächsten Tag schon am Abend plant. Also bevor ich ins Bett gehe. Ne? Wann gehst du
1: ins Bett an dieser Stelle, wenn du um fünf aufstehst?
0: Ähm, 21.30 Uhr. Und dann, dann gucke ich nochmal in den Kalender. Was steht morgen eigentlich noch so an? Ne? Was, was äh, steht die ganze Woche über noch so an? Ne? Guckt man immer noch mal rein, ob man noch irgendwas... Mh, nicht auf dem Zettel hat oder was auch immer, ähm, dann äh, Handy weg, also ganz sicherlich nicht direkt vor dem Einschlafen noch mit dem Handy rumdaddeln, sondern wirklich nur noch in den Kalender gucken, naja, nicht, dass man da noch was verdaddelt, ne und dann, dann lese ich halt noch so im Bett, um, um da halt irgendwie runterzukommen. Also schlafen, 22:30, 23 Uhr irgendwie so, da geht das Licht dann aus und dann genau. Aber ähm, äh, was man halt vorbereiten kann, das mache ich auch. Also ich überlege mir halt schon, was morgen anzuziehen, ne? ähm, was für Termine sind da, was für Klamotten brauchst du da. Ähm, da gibt es Leute wie zum Beispiel Alexander Maas. Lieben Gruß an der Stelle. Ne? Der bereitet sich ja sogar sein Frühstück abends vor. Also der stellt für das Frühstück schon alles hin. Und wenn der morgens aufsteht, ne, dann, dann startet der quasi mit dem mit, mit, mit optimalen Setting so in den Tag, weil alles schon da steht und so. Wir haben damals schon mal einen
1: Podcast hast mit ihm gemacht über über Kultur. Mhm. Da ging es um Bett machen, genau. und sowas. Genau. Ja, ja, ja. Und das
0: ist natürlich auch genau das. Ne? Da zahlt das wieder genau drauf ein. Da, wenn ich also morgens aufstehe, mache ich auch als allererstes mein Bett. Weil ich ich mag das, wenn ich nach Hause komme und das ist ordentlich und ich muss mich da nicht drüber aufregen und so. Und auch die 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 Klamotten, die ich halt abends ausziehe, die die räume ich auch weg. Die liegen nicht vor dem Bett oder sonst. Und es gab, gibt bei mir auch nicht diesen ominösen Stuhl. <lacht> ja? Also den gibt es ja auch in ganz Jeder vielen... Jeder hat diesen Stuhl, ja. Genau, genau. So, den den gibt's ja nicht, sondern... Also ich habe eine kleine Ecke, wo wo bestimmte Klamotten, die man man mal anzieht, also ich habe zum Beispiel meine Waldklamotten, wenn ich jetzt also äh, mit meiner Tochter durch den Wald gehe mit mit einem Kinderwagen oder so, dann habe ich meine Waldhose und meinen Waldpullover, also die die habe ich aber auch fünfmal an, weil sich lohnt. Das lohnt sich einfach mhm. nicht, dann das irgendwie für für den Spaziergang immer neu anzuziehen. Das ist alles in Ordnung, aber alles andere. ne, Wenn ich wenn ich irgendwie quasi den Anzug äh, ausziehe, ne, dann hänge ich den sofort auf ab in den Schrank. So, das hemmt halt auch. ne? Ähm, kann man es noch mal anziehen? Ja, nein. Aber entweder Wäsche oder Schrank. Aber nicht dieses so ja ist schmutzig kann man aber nochmal anziehen, sondern entweder ist okay, <lacht> dann kann es halt auch in den Schrank, oder ist nicht okay, dann geht es halt in die Wäsche. Das ist finde ich irgendwie ganz 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 wesentlich. Mhm. Ähm, äh, und und so muss man dann halt auch einfach irgendwie irgendwie im Tag selbst einfach für sich Punkte finden, ähm, die, die einem gut tun. Also das ist halt auch nur, weil du deinen Tag, äh, sag mal, planst mit Terminen, ne, muss das nicht funktionieren, sondern du, du musst halt auch für dich halt herausfinden, brauchst du eine Mittagspause? Es gibt Leute, die brauchen die nicht. Die brauchen viel eher ähm, äh, mehrere kurze Pausen über den Tag. Das muss man aber für sich selber ausprobieren, was die eigene Struktur dort eigentlich so bra- braucht oder verlängt äh, dafür. Ne? Ähm, aber das ist zum Beispiel auch etwas. Ne? Ähm, auch Zeit mal zum Nachdenken. Ne? Und das hat ja auch einen, einen ganz wesentlichen Grund, ähm, weil dieses Nachdenken, dieses Reflektieren, das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, weil, weil es, es verändert nämlich wirklich etwas. Das ist ja auch immer, sagen die Leute ja immer, ja, für mal Tagebuch ne? oder so ein Journal oder so. Und wenn du, ja, warum denn? Ja, es soll ja gut sein. Ja, genau, aber warum ist das mhm. denn genau gut? Ne? Und das ist nämlich ja ganz, ganz wesentlich, weil dieses, dieses Denken und das Reflektieren Das führt nämlich zu etwas, nämlich zu Sinn. Du erkennst Sinn in bestimmten Dingen. Du erkennst einen Sinn für dein Leben, für deine Arbeit. Du du erkennst, was für dich gut und was halt auch schlecht ist. Und das ist ja auch das super Tolle mit diesem Sinn. Der der verführt dich ja, der motiviert dich ja zu Handlungen. Also aus Sinn, wenn ich weiß, das und das ist gut, das und das motiviert mich, das und das möchte ich erreichen, da sehe ich einen Sinn hinter. Dann fängst du auch an, entsprechende Handlungen zu tun. Mhm. Und diese Handlungen, die sind ja auch total spannend, weil ähm, diese Handlungen sind ja nicht einmal getan, sondern ähm, du, du machst etwas und du machst es wieder und du machst es wieder und so weiter und damit kommst du in einen Bereich, das nennt man im Englischen Habits so, also Angewohnheiten so, ne, die du dann halt einfach machst. Das heißt, ähm, über die Reflexion erkennst du einen Sinn, aus Sinn entstehen Handlungen, aus Handlungen werden Gewohnheiten und Angewohnheiten bilden am Ende den Charakter aus. Weil so wie du durch das Leben gehst, wie du bestimmte Dinge tust, ne, so gehst du, ähm, also so wird es auch irgendwann dein Charakter so sein. Weil äh, entweder bist du sorgfältig oder du, du kümmerst dich um jemanden, ne, aber dann tust du das auch immer. Wenn du eine Aufgabe bekommst und du bist jemand, der der gründlich ist, ne, dann ist das völlig egal, was das für eine Aufgabe ist. Du hilfst beim Kumpel beim Umzug, bist du ordentlich, ne, ähm, äh, Habt ihr das Zimmer leergeräumt und du fragst, wo der Staubsauger ist damit du noch mal schnell durchsaugen kannst, weil wenn die Aufgabe ist, das Zimmer leer zu machen, dann macht man danach auch den Arbeitsplatz sauber. Das ist halt sowas. Ne? Das ist eine Angewohnheit. Ne? Wenn ich etwas mache, dann durchdenke ich es und, so. und das sind halt diese Dinge, die bilden am Ende den Charakter und am Ende der Charakter bestimmt unser Schicksal. Das ist so. So wie dein Charakter ausgebildet ist, so wird mehr oder weniger halt auch dein Schicksal sein. Das heißt, das, was du im Leben halt erreichst, kommt über die Reflexion. Damit beginnt es, indem du für dich den Sinn findest, die richtigen Handlungen quasi dann vollführst, daraus dann Angewohnheit, ähm, äh, entwickelst und daraus dann halt auch deinen Charakter stärkst. Und das ist es am Ende. Deswegen bin ich so so davon überzeugt, dass diese Meditationsphasen, diese Journaling-Phasen oder Tagebuchschreiben oder was auch immer, dass das wesentlich dafür ist, wenn du bei dir wirklich was ändern willst, weil du nur über den Sinn wirklich dauerhafte Motivation bekommst. Jeder hat schon mal sich beim Fitnessstudio angemeldet oder fast jeder so ne. Ähm, aber 20% Prozent aller Menschen, die sich im Fitnessstudio anmelden, werden nicht ein einziges Mal trainieren. <lacht> Einer von fünf Anmeldungen ne, wird nie trainieren. so und, und das ist halt so, weil die Motivation nicht da ist, weil die Sinnhaftigkeit nicht da ist, weil es ist zwar schön, so ja ich würde gerne die bikini Figur haben, aber manchmal reicht das nicht ne.
1: <lacht> manchmal ist das Problem einfach schöner als die Lösung dafür. Aber es ist wirklich, wie du sagst, es ist manchmal sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich Gedanken entfaltet, sobald man mit ihnen irgendwie interagiert und mal reflektiert und über so einen Gedanken nochmal nachdenkt. Es ist wie so ein zusammengeknülltes Stück Papier, auf dem viel mehr steht als nur der Titel. Mhm. Ja, aber wie funktioniert sowas auf Unternehmensebene? Ich meine, du bist Geschäftsführer hier. Da musst du ja auch für das Unternehmen eine gewisse Struktur und Planung haben. Aber auch da,
0: wir haben, wir haben auch über über Günther Dück hier im Podcast schon mal gesprochen, ne? Und also die Bücher von dem sind ja echt durch die Bank weg zu empfehlen. Ähm, der, 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 also auch Lars Vollmer mit hier zurück an die Arbeit. Das ist hm. ja auch so etwas, das man in dem zugelesen. Soll, ne? Ich glaube, das Wesentliche ist, ist auch fürs, gilt hier auch fürs Unternehmen. Das heißt, die Reflexion darüber, was im Unternehmen eigentlich passiert, die Reflexion darüber, was braucht das Unternehmen aus der, aus der Sicht aller Stakeholder. Ne? Also was möchten die Kunden eigentlich, was möchten die bei uns die Transportunternehmer eigentlich, was wollen die Mitarbeiter, was wollen die Anteilseigner, was wollen die Führungskräfte. Das sind ja genau diese Reflexionen, die man als Führungskraft, aber das kann man auch als Mitarbeiter natürlich machen, dass man sich mal einfach fragt, was mache ich hier eigentlich? Was, was tue ich denn hier eigentlich Gutes? Was bewirke ich denn in der Welt meines Kunden, meines Transportunternehmers, aber auch in der Welt meines Chefs? Was kann ich denn da jetzt eigentlich tun? So, ne? Und da, da ist das ja genau das Gleiche. Ne? Wenn wir also im, in den Unternehmen anfangen, über solche Dinge auch nachzudenken und auch so zu reflektieren, wie wir das für unser eigenes Leben tun, und da quasi das genauso machen für unser Arbeitsleben, glaube ich auch, dass man da ähm, extrem weit kommt, weil gerade diese Frage, wie kann ich helfen? So, ne? Was kann ich eigentlich tun? Was kann ich bewirken? Ne? Ist glaube ich etwas, was seit halt wirklich ein Gamechanger ist, weil wenn, wenn sich das alle Leute fragen und ich glaube auch, dass die meisten Mitarbeiter das im Prinzip wollen, also auch wenn wenn das in, manchmal in der Literatur oder auch wenn man so manche Leute in Interviews hört, dass irgendwie so, ähm, ja Mitarbeiter, die sind ja alle faul, die haben ja alle keinen Bock. Das glaube ich nicht, weil ich gehe, also ich habe da eher ein positives, an der Stelle ein positives Menschenbild, ähm, dass, dass keiner morgens aufsteht und denkt, ich gehe zur Arbeit und mache einen schlechten Job. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wird es bestimmt auch geben, das, äh, der liebe Gott hat einen großen Tiergarten so ne, also gibt's auch sowas <lacht> ne. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich schon einen guten Job machen wollen, weil alles andere würde sich doch auch komisch anfühlen so, ne? Und deswegen glaube ich, wenn man da, wenn jeder mit sich selbst so ein bisschen das vereinbart und sagt, ich bringe immer mehr Wert, als mir bezahlt wird zum Beispiel im Beruf oder ich bringe mehr Wert in eine Freundschaft, als ich erwarte zu bekommen oder sowas ne? wenn man so eine Haltung rangeht, ist das schon gut. Und das gilt es natürlich im Unternehmen dann halt auch ähm, äh, zu, zu ja zu etablieren ne? Und das da das kann durch durch Mitarbeiterbefragung sein. Ne? Da kann ich halt einfach mal regelmäßig fragen, Mensch, wie geht es euch? Ne? Sich also da halt an den Themen reflektieren. Das kann ich qualitativ und quantitativ machen. Also ich kann Dinge bewerten lassen, ne? aber ich kann auch offene Fragen stellen. Ich kann auch einfach sagen: Mensch, was fehlt dir hier eigentlich? Ne? Ähm, denn Gespräche zwischendurch sind halt auch gut. Wie läuft's denn? So, das ist halt so dieses Typische. Ne? Das, nee, gut, okay. Mhm. Aber man kann ja dann auch nochmal fragen. Okay, und was läuft gut? Und was läuft im Moment nicht gut? Was stört dich eigentlich am meisten? Das ist eine, der, der, der einfach
1: die schönste Frage, finde ich. Was stört dich eigentlich am meisten? Es so. geht aber auch andersrum, wenn man sich Feedback über, über Themen holt, die angeblich nicht gut laufen und dann eigentlich erfährt, nö, eigentlich ist alles gut. Ich weiß auch nicht.
0: Genau. aber das sind das Erste ist ja erstmal das Thema aufgreifen und dann das Reflektieren, ne? dass ja. man dann halt fragt, was, warum, so wie sollte es besser laufen? Also Oder ähm, hast du Beispiele, warum du das jetzt als schlecht einordnest? Warum ist das schlecht? Mhm. Also auch das sind ja so Fragen. Und da reflektiert man halt als Unternehmen. Und das ist aber halt auch etwas, ich meine, da sprechen wir ja auch von, 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 von mehreren Menschen. Das ist ja nicht nur die Einzelreflektion, sondern das, ist, das macht man ja ähm, mit Dutzenden Menschen unter Umständen. Ähm, aber ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, dass man dann halt auch sich als Unternehmen ähm, sich dadurch diesem Sinn auch annähert und, und dadurch auch entsprechende intelligente Handlungen vollführt. Ne? Also wenn man merkt, okay, sinngetrieben, unser Unternehmen, äh, da geht es ganz viel um Teamarbeit. Ne? Also brauchen wir Handlungen, die diese Team-Teamarbeit dann halt auch befördert. Also wir müssen äh, wir müssen Events machen. So. Also wir wollen Events machen, um es halt positiv auszudrücken. Aber es ist wir müssen es, weil es sachlogisch ist. Wir wir sind teamorientiert. Wir wollen offen, ehrlich, transparent miteinander mhm. arbeiten, miteinander. Das ist ein großes Thema in der Logistik. Ne? Und dementsprechend werden unsere Handlungen dann halt auch sein. Aber diese Handlungen vor formen dann auch die Angewohnheiten im Unternehmen. Es ist klar, dass wir bestimmte Dinge so machen. Das ist so. Das ist die Angewohnheit, das so zu machen. Ne? Und das formt am Ende den Charakter genauso im Unternehmen. Also das, was im Privaten gilt, gilt für die Unternehmen halt auch. Da ist es nur schwieriger, weil zu Hause alleine machst du das mit dir aus. Ne? In deinem Leben machst du das mit dir aus. Im Unternehmen musst du das mit allem machen oder mit ganz vielen mhm. ausmachen. Du wirst nie alle onboarden können bei so einem Thema. Ne? Aber ich glaube, dass sich das auch hier auf Unternehmensebene genauso sieht. Dafür brauchst du nur halt die, die richtigen Tools. Ne? Ob das jetzt die Team Development Map ist, ob das jetzt ähm, äh, so Digital Roast ist, um, um halt auch von den Stakeholdern noch was zu hören. Ähm, oder die Mitarbeiterbefragung oder, oder, oder. ne, Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Ne? Aber ich glaube, durch diese Stufen wird man, wird man auch nicht, äh, also man wird um die nicht herumkommen, wenn du da wirklich was verändern willst. Und ähm, das glaube ich, ist so sinnvoll. Also gerade so im, im, im Gegensatz zu, wir machen so Reporting-Meetings, so wo dann halt irgendwie so ein, so ein Steering-Komitee da sitzt und dann müssen die Leute vortragen und dann gibt's den Daumen hoch oder den Daumen runter. Also sowas in so, in so einem Bewertungsmodus. Ja, das Projekt läuft nicht so gut. Ihr seid hinter eurem eigenen, selbstgewählten und eigentlich völlig, völlig fiktiven Zeitplan hinterher und deswegen macht ihr euren Job nicht gut. so. Ne? Also das das sind ja so typische Konzernallüren. Ich glaube, die helfen einem heute
1: auch nicht mehr weiter. Das, das funktioniert nicht. Man sieht ja an uns ganz gut, dass wir vielleicht auch mal neue Methoden nutzen oder ausprobieren und dann sehen, funktioniert das für uns überhaupt so? Und wenn ja, dann ja, warum nicht? Und man muss nicht an dem Altbewährten festhalten, denn auch Altbewährtes ist irgendwann vielleicht nicht mehr im im richtigen zeitlichen Rahmen, sondern irgendwann auch outdated. Ja,
0: das ist alles hat so seine Zeiten. ne? Und ähm, wenn du in die Kneipe kommst und er fragt, willst du ein Bier, dann ist ja die richtige Antwort. So, ne? <lacht> und auch beim zweiten und dritten Mal noch. ne? Aber vielleicht beim vierten und fünften Mal ist es nicht mehr die richtige Antwort, da solltest du eher nein sagen. so. Ne? Also nur weil es am Anfang irgendwie gut war, war es am Ende nicht unbedingt gut, wenn du da noch eins draufkippst. Und so ist das natürlich mit solchen Dingen halt auch. Man muss halt immer schauen. Also natürlich macht es Sinn, dass man äh, so Review-Meetings macht, ne? Bei bestimmten Dingen, aber halt nicht immer. So. Ja. Und ähm, genau, also man muss sehr intelligent halt schauen, was, was passt eigentlich, was ist das Richtige, was sind auch die richtigen Fragen, die man stellen muss und so weiter. Also das gehört ja auch zu dieser Strukturbildung am Ende auch dazu, dass man sich da. Kennen ja
1: alle diese Meetings, die auch hätten eine E-Mail sein können. Genau. Sowas schon mal vermeiden. Ja, 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 definitiv, definitiv.
0: Und ich sag mal, man, man sagt ja auch immer, bevor man was sagt, sollte man ja, also die Frage soll ja so durch drei Türen laufen, sagt man so drei Tore, so drei Gates wo man dann sagt okay ist das so. und das erste ist ja immer ist das wahr und das stimmt auch wenn, äh, wenn man ein Meeting hat oder was ne, muss man sich dann ja auch fragen also kommt dort Wahrheit kommt da irgendwas Gutes bei raus mhm. ne ähm, dann ist das überhaupt notwendig das sollte man sich natürlich auch fragen ähm, äh, also ja also das das macht Sinn das ist Real Talk und nicht einfach irgendwie irgendwas vorgelesenes ähm, ist das notwendig im Sinne von kriegt man also ist das Format notwendig dafür ne? und am Ende ist ja auch immer also sollte man sich ja auch fragen wenn ich was sage ist es freundlich und bei Meetings muss man dann ja auch mal sagen oder sowas. Ne? Tun Sie den Menschen gut, geben wir Energie ins System. Ne? Also ähm, wirkt das wie ein Impuls, wenn mhm. was Positives oder eine Veränderung oder sowas. Ne? Ähm, oder, oder ist das halt eher ähm, irgendwie hier wird jemand an, angezählt oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, dass man sich so, solche Dinge grundsätzlich fragen sollte. Nicht nur, ob ich rede, sondern auch, ob ich das Meeting so halte. Ne?
1: Was haben wir denn eigentlich dieses Jahr in der SITRA noch so geplant, um das abschließend noch mit aufzunehmen, dass wir so den Ausblick noch mal mitnehmen?
0: Oha, eine ganze Menge. Direkt vor der Tür steht jetzt natürlich der Jahresabschluss, damit einhergehen natürlich dann auch die ganzen Berechnungen für die Gewinnbeteiligung. Wir stecken jetzt mitten in den in den Mitarbeitergesprächen, ähm, weil Feedback ist uns ja in alle Richtungen wichtig so, und ähm, da ist das natürlich auch äh, immer immer total cool, dass wir also auch Anfang des Jahres mal innehalten, dass das, das äh, Jahr reflektieren. Ähm, das gehört ja nun auch zu unserer Struktur letztendlich dazu, dass man ähm, sich Feedback von den Mitarbeitern einholt, aber auch den, den Kolleginnen und Kollegen auch ähm, Feedback gibt. Mhm. Ähm, dann sind wir jetzt ja auch quasi äh, auf der ähm, auf der Zielgeraden für die für die Jahrbücher. Ähm, wir, wir haben ja jetzt quasi so ein, so ein Doppelwumms, was die Jahrbücher angeht. Wir müssen ja noch 21 kompletieren. Das, ja, ich weiß, es lag an mir, aber das muss noch fertig gemacht werden. Da muss ich noch ein paar Texte schreiben. Und 22 müssen alle noch Texte schreiben. Also da bin ich nicht alleine. Aber das kriegen wir dieses Jahr ja besser hin. Ähm, dann ähm, heute war quasi der kickoff jahr für das nächste Duell um die Sitra. Ah. Ähm, ja, ja, ja. werden wir auch noch irgendwie besprechen, ähm, das steht dann halt auch noch an. Wir haben äh, Kickoff-Meeting für die Transportlogistikmesse, wo wir dieses Jahr vertreten sein werden mit einem Stand. Ähm, das ist auf jeden Fall in der Pipeline. Die Projekte haben wir schon angesprochen, da wird viel passieren. Ähm, wir werden äh, beim Mopo Staffellauf dieses Jahr wieder an den Start gehen. Ähm, er findet ja jetzt wieder wieder statt. Ähm, wir äh, Hamburg tritt an, ist auch ja, so eine Charity-Aktion gelesen, ja. und so. Da startet ist ja auch gerade die Umfrage gestartet, wer wer irgendwie mitradeln möchte für den guten Zweck. Ähm, die Ukraine-Hilfe ist ja quasi fast fertig. Also hier hinter der Trennwand im Podcast-Studio stehen ja schon die ersten großen Kartons. Ähm, da werden wir ja ähm, dem Waisenheim äh, Spielzeug, Klamotten, Technik, Medikamente und so weiter, das ist ja ein Potpourri, was wir in den, in den letzten Wochen dort äh, zusammengekauft haben. Äh, Wenn wir das auch irgendwie in den nächsten Wochen dann endlich ausliefern können. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ich hoffe auch, dass wir das persönlich machen können, weil ich mir das gerne vor Ort auch angucken möchte. Ähm, das wird man aber noch organisieren. Ähm, dann äh, wird es natürlich auch wieder äh, die sitra Games geben, also auch ähm, unsere, unsere interne Olympiade äh, wird in diesem Jahr wieder stattfinden. Äh, es werden viele, viele Fußballspiele noch anstehen. Wir haben die gesamte Rückrunde bei St. Pauli noch vor der mhm. Brust, da freue ich mich sehr drüber. Äh, werden gute Spiele sein. Wir werden viele Kundenevents haben. Äh, wir werden Kundentouren dieses Jahr haben. Äh, werden, also Österreich ist jetzt in der Pipeline und äh, Frankfurt-Nürnberg steht nächste Woche, glaube ich, an. Äh, da fahren ja Mareike und Linda, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie los. Also da sind so viele Dinge, die passieren und ich freue mich sehr drüber, weil das ist halt so, jetzt ist das Jahr ist normal gestartet, kein Corona, ja. ne, keine angezogene Handbremse, der Ukraine-Krieg beschäftigt uns ne, und der wird uns auch noch lange beschäftigen, ne, aber man merkt halt schon so, alles andere läuft schon wieder deutlich normaler so, und deswegen, ähm, ich freue mich sehr auf das Jahr.
1: Und die Maskenpflicht fällt auch in zwei Tagen, ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf Corona hat, mhm. ob es nochmal einen Peak gibt oder ob es wirklich dann okay ist. Ja, ich, ja, ich hoffe das. Ich werde skeptisch daran gehen, aber Ich hoffe das. ist ja, es
0: ist ja Die Pflicht f- fällt ja weg. Ähm, jeder kann es ja trotzdem so machen. Genau, ne? ja. Und das muss ich halt auch sagen, sind sind auch so Moves, die ich gut finde. Also ich bin auch mit Maske rumgerannt, als sie erkältet war. Weil ich gedacht ja, habe, ja. ja, cool. Also das hätte man vor fünf Jahren nicht gemacht. Ganz ehrlich, da bist du dann halt erkältet, schnell noch einkaufen gegangen. Aber das ist ja keine Maske aufgesetzt. so ne ja. Aber jetzt ähm, finde ich das irgendwie also auch das ist ja ein positiver Aspekt, dass ich halt jetzt dem deutlich Gewahrer bin und dann halt sage, ja okay, stimmt, hm, also hm. setze ich mal dann halt einfach die Maske mal vors Gesicht. Ne?
1: Ja, geschadet hat es glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Cool, ähm, klasse, dass wir dieses Jahr wieder in die Podcasts g- gestartet sind, wir werden dann wie, wie sonst auch alle zwei Wochen senden, ich freue mich schon drauf wie gesagt, der Podcast mit äh, dem German Drug Driver mit Kainus Baum ist auch noch in der Pipeline. Da sind wir gerade noch am klären, wie wir den noch zusammen basteln, was wir noch aus den Videos bauen. Videos? Bin ich gespannt. Ja, wir haben Videos gemacht.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich freue mich schon sehr drauf. Also das, das ganze Gespräch war mega und ich bin auf das Ergebnis so gespannt, weil es ja auch immer noch was anderes ist, weil ja. man sieht sich dann ja, ja. auch selber und so. Ne? Das wird, wird, schon, wird schon fein. Ich freue mich auch auf die ganzen Podcasts mit dir. Einmal ein ja. Highlight der Woche. Immer, immer. <lacht>
1: Denkt auch daran, man kann diesen Podcast abonnieren und bewerten. Wir würden uns darüber sehr freuen. Vielen Dank. Cool. Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss.